0: glace leader européen de la patinoire, partenaire de la Ligue Magnus et du podcast Au-delà de la glace. Et, euh, et voilà, c'était comme ça, c'était pas vraiment prévu. Au-delà de la glace. C'est pas dire oui à tout et être là pour, pour faire le bon subordonné. C'est, ce qui est intéressant, c'est d'opposer les idées. Au-delà de la glace. Je sais que ce ne sera pas facile, on sera attendu. Au-delà de la glace.
1: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Au-delà de la glace, le podcast de plan de match. Alors, on a évoqué différents sujets depuis le début de cette saison et on voulait vraiment euh, se plonger sur, finalement, la reconversion de certains joueurs en tant que coach ou assistant coach un petit peu euh, connaître comment euh, comment ça se passait, quelles, sont, quelles étaient les problématiques rencontrées, etc., etc. Et pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui Kevin Costa qui euh, depuis le début de la saison est assistant coach au Joker de Sergi Pontoise. Il travaille donc en collaboration avec Jonathan Paralès. Il va pouvoir euh, répondre à toutes nos questions sur comment il a pris ses marques, euh, est-ce que c'est compliqué de travailler avec des anciens coéquipiers Quelle était la philosophie de jeu euh, Comment la décision se prise Bonjour Kevin, depuis plusieurs saisons tu as joué à Cergy et puis cette année tu seras l'assistant coach de Jonathan Paredes. Alors ma première question elle est toute simple, comment t'es vu cette idée
0: Alors euh, c'est quelque chose que j'avais euh, dans la tête depuis quelques années euh, qui me trottait euh. Après, c'était un projet que j'imaginais arriver plus tard dans, dans ma carrière. Euh, après, ça s'est fait plus vite que prévu. On m'a, on m'a proposé le poste pendant l'intersaison. Mais, euh, mais oui, j'ai eu le temps de réfléchir et, et de peser les pour et contre. Et, euh, est-ce que j'étais prêt à raccrocher les patins sans savoir que c'était ma dernière et, et je me suis dit que c'était une opportunité que je ne pouvais pas vraiment laisser passer et que et qu'on va dire mettre un peu en avant mon orgueil de joueur de, de vouloir finir, entre guillemets, par la grande porte, ça pouvait me desservir sur des opportunités après. Donc, euh, donc mon choix a été assez rapide. J'ai quand même, j'ai quand même beaucoup parlé de ça avec, euh, avec mon entourage. Donc, donc, ça s'est fait comme ça à l'été. Ce n'était pas prévu. Je sais que que Jonathan avait demandé à avoir un assistant parce que, bien qu'il travaille très fort et très bien tout seul, il en avait un peu marre de de, de parler au mur (rire) les après-midi. Donc, donc ça s'est fait comme ça. Après, comme je t'ai dit, c'était dans ma tête depuis quelques années. Je sais qu'à l'époque où je jouais pour Luciano Basile, lors d'un meeting, il m'avait dit « je suis sûr que tu vas finir coach plus tard ». Donc, euh, j'avais pris ça sur le ton de la rigolade. J'ai dit, on verra, euh, etc. Mais il s'est avéré qu'il avait raison. Donc, euh, d'ailleurs, j'ai pu échanger avec lui aussi par téléphone. Il m'a félicité. Donc, c'était très gentil de sa part. Et, euh, et voilà, c'était comme ça. C'était pas vraiment prévu. Euh, John pensait que je voulais encore jouer jusqu'à la fin de mon contrat. Et euh, c'est pour ça qu'il ne m'en avait pas parlé plus tôt. Et, et après, face, face à l'ouverture du poste, il m'en a parlé directement. En disant que tu voulais que ça soit moins en priorité parce qu'on commençait à bien se connaître. Et, euh, et ça s'est fait comme ça.
1: Et alors, justement, arrivé comme ça dans une intersaison, euh, quel a été ton rôle J'imagine que tu dois prendre un peu tes marques, etc. Est-ce que tu as pu l'accompagner sur le recrutement Comment euh, euh, Et puis, euh, c'est un métier, c'est, c'est quelque chose de totalement différent de joueur. Comment tu appréhendes les choses là, en fait, sur une intersaison Parce que de ce que tu me dis, c'est que ça s'est fait un peu vraiment rapidement donc euh, comment tu as pu prendre tes premières marques là sur une intersaison qui n'était pas forcément très simple, avec des départs, sur du recrutement, avec une méthodologie de travail de, de John que tu connaissais en tant que joueur, mais tu n'avais peut-être pas l'envers du décor alors, euh, alors, ma décision s'est prise assez rapidement, comme je t'ai dit,
0: euh, on va dire que fin avril, début mai, euh, j'avais, euh, j'avais déjà accepté et, euh, et, euh, et quasiment signé mon contrat, donc... Euh, j'ai, j'ai direct pris ce temps-là pour, pour travailler avec Jonathan sur euh, sur le recrutement. Donc euh, c'est quelque chose qui était nouveau, euh, vraiment nouveau pour moi, donc très intéressant. Après euh, j'ai vu que c'était beaucoup de temps, donc euh, on a essayé. Euh, John va vraiment euh, fait participer à, à tous ces choix, à, à toutes ces discussions. Donc euh, c'était vraiment euh, très enrichissant. Euh, on s'est un peu dispatché le travail entre guillemets. Euh, John faisait euh, le lien avec euh, les agents et les joueurs. Et euh, toujours en haut-parleur, que, que, que je vois un peu comment ça se fait, comme, quels étaient les échanges et, euh, et tous les processus de négociation. Enfin, mine de rien, c'est quelque chose d'important dans la construction d'une équipe. Et à côté de ça, on recevait des listes de joueurs euh, d'agents ou euh, quand, quand, quand on avait repéré des joueurs du championnat, moi j'étais chargé de de regarder leurs vidéos de la saison précédente ou même encore d'avant. Donc, donc on, je tenais un fichier où, où je donnais mes impressions sur les joueurs, ce que j'en pensais. On avait défini des critères à analyser tels que la vitesse, qui est très important dans, dans notre identité. Donc, euh, donc voilà, chacun, on s'était fait un, un fichier commun sur Internet. Et puis, quand on n'était pas ensemble, on échangeait là-dessus. Et, et sinon, on était toujours ensemble. Et, et, et ça s'est fait comme ça
1: pour, pour le recrutement. Et tu as pu le challenger du coup sur certains de ces recrutements ou, ou entre guillemets, tu pas osé ou tu, tu t'es plutôt dans une démarche de, d'écoute euh, attentive et de compréhension du processus
0: Alors, euh, pour ma part, euh, le, le but de mon poste n'est pas non plus de dire oui à, à tout, même si on partage euh, vraiment. Euh, énormément de, de, de points où on est d'accord où on a un peu la même philosophie de hockey mais, euh, mais ça ne m'a pas empêché de temps en temps de dire ce joueur-là je ne le sens pas par rapport à ci à ça euh, après là tu sais que John sur le, tout ce qui est statistiques sur, sur tous ces trucs-là il est quand même très poussé donc il va chercher loin donc moi j'a, j'apprends aussi à ses côtés là-dessus à, à faire parler un peu les statistiques euh, et euh, mais ça m'a pas empêché de, de refaire ressentir ma voix sur certains joueurs euh, en disant attention à ça il faut en parler euh, lors de l'entretien ou, euh, ou après faire jouer aussi mon réseau euh, personnel pour avoir des informations sur des joueurs donc euh, donc ouais ça, ça sais pas dire oui à tout et euh, être là pour euh, pour faire le bon subordonné c'est euh, ce qui est intéressant c'est d'opposer les idées et euh, quand, quand elles sont opposables, quand elles sont opposées, et, euh, et derrière, des, d'essayer d'en, d'en tirer le meilleur. Donc, euh, donc oui, j'ai, j'ai eu mon mot à dire euh, sur, sur les choses. Rien n'a été fait dans son coin.
1: Quoi. Sur les stats, toi, en tant que joueur, c'est quelque chose que tu avais, avant d'arriver à Sergi, que tu avais vu un peu avant, ou c'est plutôt à Sergi en, en étant coaché par Jonathan Paredes ou tu as vu, côté joueur, euh, les stats qui étaient utilisés.
0: Alors, euh, avant mon arrivée à Sergi, euh, les stats restaient euh, très basiques, entre guillemets, des pourcentages de piquets, des pourcentages de, de power play, etc. C'était euh, des points, mais ce n'était pas non plus euh, très poussé. Et c'est vraiment depuis mon arrivée à Sergi et, euh, et l'utilisation aussi euh, d'Instat, ou euh, avec les, les rapports de match qu'on avait en tant que joueur le lendemain, c'est vraiment là où j'ai vu l'en, l'envergure de la chose. Et, euh, et c'est quand même beaucoup plus facile quand on a un coach qui maîtrise ce, ce vocabulaire et cette interprétation des chiffres. Et, et parce qu'on peut tout voir là-dedans, on peut voir du bon du mauvais, mais il faut essayer d'en, d'en tirer des tendances. Et, et vraiment, oui, c'est, c'est quelque chose que je regardais après. après ce n'est pas facile de s'y mettre quand, pendant toute sa carrière. On a, on a fait un peu au feeling du match. Après, c'est quelque chose qui sert pour mon expérience, mais... Mais c'est vrai que maintenant, j'essaye de plus m'y pencher et, de... et je sais que ça peut amener des choses pour l'équipe.
1: Oui, après, dans les stats, effectivement, comme tu le dis, euh, ça ne fait pas tout, mais je pense que ça aide. Euh, je pense que Jonathan est l'un des rares en Ligue Magnus à, à utiliser les stats. Mais là, vous avez, repris votre... vous avez commencé ton entraînement. Euh, quelle est ta sensation quand tu vas sur la glace où, finalement, euh, bah, certains, quelques-uns, étaient tes coéquipiers la saison dernière et, et maintenant, tes coachs C'est quoi ton, ton sentiment, vraiment, ton feeling
0: alors, euh, j'avais un peu d'appréhension parce que quand on est, on est proche de certaines personnes et qu'on passe de l'autre côté de la barrière, c'est jamais facile de se repositionner. Donc après, j'ai essayé d'en discuter avec, euh, avec les joueurs qui étaient, en, qui étaient directement liés à cette situation. Alors dire que j'avais pas changé du tout au tout. Pouvait, je sais que John a un management qui est quand même très différent de certains coachs, euh, Il est très ouvert à la discussion, à l'échange. Et, euh, et moi, je m'inscris totalement dans, dans, dans cela. Après, pour l'instant, euh, euh, je n'ai pas eu à faire de, de décisions qui sont vraiment compromettantes pour certains joueurs. On est encore en construction euh, d'équipe et, euh, euh, à l'intérieur du camp, donc euh, on n'est pas encore dans le dur, ça arrivera. Euh, après, pour l'instant, je trouve que les gars arrivent à faire la part des choses et euh, moi aussi, j'arrive à rester assez proche, mais quand je veux faire passer mes messages, euh, j'essaie, entre guillemets, il euh, faudra leur demander, mais j'essaie que mon message soit passé et compris. Quoi. Donc euh, oui, c'est sûr que la reprise de la glace, euh, c'est un peu bizarre de se retrouver en jogging et, et de faire patiner les gars, mais... Euh, mais pour l'instant, ça se passe bien. Donc, euh, à voir, à voir quand on sera dans le difficile, euh, comment, comment les gens vont réagir. Quoi.
1: En termes de coaching, euh, tu as un rôle. À titre souvent, les assistants coach. ils ont plutôt euh, les défenseurs, plutôt euh, le piqué, plutôt certaines choses. Toi, est-ce que tu as également euh, certains entre guillemets précaires, même si j'imagine qu'il y a beaucoup d'échanges avec avec Jonathan, mais. Est-ce que toi, voilà, il y a quelque chose qui t'est dédié et sur lesquels euh, euh, bah vous peut-être vous challengez avec John ou, ou pas, d'ailleurs
0: Alors, il faut savoir que déjà, euh, avant ma prise de poste, on avait énormément discuté. Au moment où j'ai donné ma réponse, on s'est tout de suite euh, calé une réunion et on s'est fait un fichier euh, avec, pour parler d'énormément de choses sur mon rôle, son rôle, comment on échangeait, comment on se positionnait sur la glace. Euh, qui était en charge de quoi, etc. Donc après, c'est comme tu dis, c'est toujours dans l'échange. Il n'y a pas, n'est pas chacun dans notre coin, mais en effet, euh, sur le banc, euh, je gère les défenseurs. Euh, après, j'ai un œil aussi à apporter aux entraînements et et aux matchs, particulièrement sur les défenseurs et, et aussi le piqué. Donc euh, mon rôle va, essayer, va être aussi de développer euh, développer ces défenseurs pour. Euh, pour les faire arriver où on veut. Et, euh, et en ce qui concerne du piqué, euh, je vais m'en charger aussi. Euh, après, toujours, comme je t'ai dit, dans l'échange, euh, je ne fais pas mon truc dans mon coin. Et, euh, on en discute toujours, que ce soit pour le powerplay aussi. On échange nos idées. Et, et c'est ça qui est intéressant. C'est, euh, j'ai un regard plus assidu dessus, mais euh, on, est, on travaille toujours à deux euh, sur ces phases-là. Et,
1: et, et Ça veut dire que tu, c'est toi qui éventuellement... Euh, euh match, Alors, il y en a une qu'un pour le moment, au moment où on enregistre le podcast, mais c'est toi qui vas dire qu'il va, même si c'est n'est pas forcément nécessaire, je sais rien, euh, matcher le défenseur en fonction de la ligne que tu as en face, ou là, tu pas encore là-dessus, c'est juste pour plus tard. Que, comment vraiment tu abordes ce point-là Parce que, euh, j'allais dire, euh, presque en quelques mois, tu, tu effectivement, tu es passé de l'autre côté de la barrière, c'est quand même assez euh, particulier, avec un coach qui est quand même aussi assez exigeant, euh, voilà. C- comment tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que tu as déjà des, des, des visions de... Même si on est toujours dans les champs, j'imagine que tu as aussi une vision des choses, donc euh, même si aussi tu es dans l'apprentissage, voilà. C- comment tu, tu vois un peu ça Alors, euh, en, en ce qui concerne de,
0: des annonces, comme tu as dit en match, euh, pour l'instant, euh, par exemple pour le piqué, c'est, on a défini des joueurs avant le match euh, qui sont annoncés. Après, en fonction des, euh, de ce qui se passe pendant le match, euh, j'ai la liberté d'envoyer euh, qui je veux sur le piqué, par exemple. Après, bien sûr, euh, si John me dit <rire> non, pas lui, euh, bien sûr que je l'enverrai pas. Mais euh, pour l'instant, euh, pour l'instant, ça marche comme ça. Euh, on avait, par exemple, deux euh, au dernier match, on avait deux blocs euh, offensifs de piqué, et, euh, et ça m'a envoyé, dans, ça m'est arrivé d'envoyer un troisième parce qu'on a joué beaucoup en piqué, histoire de. De ne pas trop surcharger certains joueurs. Après, euh, le coaching arrivera un peu plus tard. Là, on essaye de faire jouer tout le monde Donc, euh, pour voir un peu les, les attitudes et, euh, et comment les joueurs se comportent sur la glace. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de matching encore et de ligne ou euh, de défenseurs sur les attaquants ou même sur le euh, power play. Donc, ça, ça viendra et après, je pense qu'on en discutera, mais j'aurai aussi la liberté pendant les matchs en fonction de ce que je ressens et. De toute façon, vu que j'ai un œil particulier sur les défenseurs, euh, ce sera à moi de voir qui est dans le match, qui l'est moins. Donc, euh, sur cette partie-là, euh, comme je te dis toujours dans l'échange, mais j'ai quand même de la liberté. Euh, après, euh, la deuxième partie de la question sur mon, mon positionnement, il euh, euh, faut savoir que John est, comme tu dis, un bourreau de travail. Et, euh, et je respecte totalement ça parce qu'il a. Comme il m'a expliqué, mine de rien, en Ligue Magnus, ce n'est pas facile de, d'avoir un poste d'entraîneur, surtout quand on n'y a pas joué. Et ça, je l'ai bien entendu et je comprends la chance que j'ai de pouvoir accéder à cette ligue. En général, on doit redescendre d'un ou deux niveaux, faire ses armes et après remonter si c'est possible. Donc, je pense que cette éthique de travail qu'il a, l'a amené au plus haut et aussi à son titre de meilleur entraîneur la saison dernière et euh, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de travailler avec lui parce que je sais qu'il va m'apporter énormément là-dessus. Après, euh, c'est pas facile de mar- matcher sa charge de travail, je t'avouerais mais euh, j'essaie de faire ce que je peux et surtout, de comme tu dis, je suis en phase d'apprentissage, donc euh, j'essaie d'être le moins possible un poids pour lui et euh, si je peux, d'essayer de le soulager sur certains, certaines choses. Après, John aime bien contrôler un peu tout donc, euh, il aura toujours un œil euh, sur tout et c'est ce qui fait aussi sa force euh, dans le club, que ce soit sur les joueurs, sur des événements, sur, euh, sur plein de choses. Et oui, pour moi, mon but, c'est d'essayer d'être euh, fonctionnel euh, le plus rapidement possible et, euh, et de ne pas le retarder sur des choses. Je vois, euh, par exemple, la vidéo. Je sais qu'il travaille énormément avec la vidéo sur les entraînements, sur les matchs. Donc, j'ai une formation accélérée euh, sur euh, Dartfish, euh, donc ça se passe plutôt bien pour l'instant après on verra quand il y aura l'enchaînement des matchs et le scouting à faire aussi donc ça sera beaucoup de temps donc mon but ça va être d'être le plus efficient possible après ce que j'apprécie c'est que John me fait participer à tout comme je t'ai dit euh, il ne fait pas ses trucs dans son coin j'avais un peu peur de ça par rapport au fait qu'il ait coaché seul pendant quasi 5 ans donc je m'étais dit ça va être pas facile de faire sa place de se positionner mais pour l'instant, il est vraiment euh, au petit soin euh, avec moi. Dès que j'ai une question, il répond. Il est très patient. Euh, bon, pour l'instant, ça se déroule, ça se déroule bien. Donc après avoir en, en format saison, avec plus de pression, euh, plus de pression, euh, comment, comment ça se déroule. Mais, euh, mais oui, il va avoir un, un peu de challenge aussi. Ouais. C'est quoi votre objectif de la saison Ah, <rire> la fameuse question comment dire pour l'instant je n'ai pas envie de parler on est dans un, on attaque la troisième semaine du camp pour nous je n'ai pas vraiment envie de parler d'objectifs il est encore tôt après il me semble que les objectifs annoncés par le club sont le maintien mais par les playoffs donc après on verra pour moi j'ai totalement adhéré à la philosophie de John qui, qui met en avant plus le process donc comment, comment on joue notre philosophie, notre identité plutôt que le résultat, même si les résultats sont importants, on ne va pas cracher dessus, mais, mais on veut vraiment développer euh, notre jeu. Euh, je pense que l'année dernière, on a, on a pu montrer euh, des, des choses euh, à la Ligue sur notre jeu et euh, qui est vraiment axé autour de la vitesse du, du jeu avec le palais. Donc, on veut vraiment, euh, on veut vraiment imprégner ça et que, on, que le club de Sergi soit reconnu pour ça. Donc pour l'instant, mon objectif, c'est que tous les, tous les joueurs adhèrent à cette identité et à cette philosophie de jeu. Et, et ensuite, on verra pour, où on en est dans la saison.
1: Quelles sont les qualités nécessaires pour faire un beau coach selon toi Alors coach ou coach assistant L'un ou l'autre. Pour moi, je considère qu'un coach assistant, alors peut-être que je me trompe, hein, et tu vas peut-être me dire le contraire. C'est, mine de rien, ça reste du coaching. Alors, on fait un travail à deux, il y a peut-être moins de, entre guillemets, de responsabilité, moins de pression, mais euh, voilà, il y a des qualités, à mon avis, qui sont assez semblables pour l'un et pour l'autre. Alors, pour
0: moi, les, les, les qualités pour être un bon coach, je pense qu'il faut, il faut avoir une, une bonne connaissance du jeu, entre guillemets. Euh, mais après, pour moi, c'est beaucoup de management. Euh, C'est-à-dire que, comme j'ai pu dire aux joueurs euh, en me présentant au début d'année, que je n'allais pas leur apprendre à jouer au hockey. On les a pris parce qu'ils savaient jouer au hockey et ils étaient supposés savoir jouer le hockey qu'on veut proposer. Donc, euh, la plupart des joueurs sont des meilleurs joueurs que je n'ai été. (rire) Donc, euh, je je n'ai pas la... Comment dire Je n'ai pas la la vanité de de me prétendre... alors apprendre à jouer au hockey, euh, je nous vois plus comme, euh, comme des guides, donc euh, guider vers une, une certaine façon de jouer et euh, essayer, euh, essayer de faire en sorte que les joueurs euh, remplissent leurs objectifs personnels, mais toujours au, au service des objectifs de l'équipe. Donc, comme ça, c'est une relation gagnante-gagnante tout le monde s'y retrouve. donc euh, Après, ce n'est pas forcément facile parce qu'on parle de notions de rôle aussi dans une équipe. Et, euh, et L'important pour moi, c'est de faire accepter certains rôles à certains joueurs. Bien sûr, on peut se tromper, hein, c'est, on est humain. Donc, euh, à voir comment ça se passe. Après, comme j'ai dit aux joueurs, euh, donc sur le fait de... Je ne vais pas leur apprendre à jouer au hockey, mais euh, la manière dont je le vois, c'est... Euh, comment dire C'est... On a a vu des joueurs de la saison dernière, ce qu'ils ont produit, etc. Mais là, ils repartent entre guillemets presque à zéro chez nous. C'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle page. Je vois ça un peu comme un un programme et c'est une une mise à jour. On fait fait une mise à jour avec ce qu'on veut mettre en place dans ce programme-là et euh, et on essaye de les amener, on pense pouvoir les amener vers leur meilleur potentiel en en mettant en place ce qu'on veut mettre en place. Donc, pour moi, oui, pour résumer, un bon coach, c'est avant tout manager une équipe, des hommes et essayer de tirer le maximum de chaque joueur sans sans prétendre à leur leur réinventer le hockey, mais à à appuyer sur les forces des uns et peut-être gommer deux, trois défauts si on peut. Et et je pense que c'est bien comme ça.
1: Tu vas passer les diplômes, tu... parce que de mémoire, tu ne les avais pas forcément, ou peut-être que j'ai oublié une Ça veut dire que ça va être une charge en plus Comment ça va fonctionner pour toi
0: Alors, euh, je me suis inscrit, je fais partie de la, la, la promo euh, DE, JEPS G-E, euh, sportif de haut niveau. Donc, on est une promo de 12-13, je crois, et euh, c'est euh, le DE qui est étalé sur trois ans euh, pour, euh, pour les joueurs ou entraîneurs en activité. Donc là, j'attaque ma dernière année. J'ai déjà eu deux sessions de formation les, les deux derniers juin, Et euh, la, la prochaine session, euh, on doit rendre nos dossiers et, euh, et pré- défendre devant un jury. Donc, euh, c'est ma dernière année de formation. Après, c'est vraiment un diplôme qui a accès sur le hockey mineur et sur le développement. Donc, c'est, totalement, c'est quand même différent de ce que je fais là. Après, oui, ça ne va pas être facile de, de rajouter cette charge à ma charge de travail actuelle. Donc, j'espère pouvoir me débrouiller là-dedans et avoir mon diplôme, mon DE l'année prochaine. Donc oui, je suis un peu inquiet par rapport à mes nouvelles fonctions et d'arriver à me dégager du temps parce qu'il faut que je, je continue à entraîner les, les jeunes du club sur la catégorie 15. J'ai des projets à, à mener... Et à rendre et à défendre. Donc, après, la chance que j'ai, c'est que Sergi euh, se structure de plus en plus. Donc, euh, mais c'est quelque chose qu'on apprend à la formation. C'est, euh, quand on développe des projets euh, dans des clubs, il faut savoir s'entourer. Donc, euh, je pense que je suis bien entouré euh, ici. Donc, ça va grandement m'aider pour, euh, pour mener à bien mes, les actions que je veux faire dans le club. Donc, euh, donc, oui, je n'ai pas de diplôme pour l'instant. J'ai juste une licence euh, STAPS en entraînement sportif. Et que j'ai passé il y a dix ans. Et, euh, et depuis, j'ai entraîné un peu, mais là, je suis, je suis vraiment en passe de, d'avoir mon diplôme si tout se passe bien l'année prochaine.
1: Euh, souvent, on pose des questions. Est-ce que tu as un livre ou, ou un film ou une série préférée que tu lis ou quelque chose qui peut-être lié là maintenant avec ton, ton, nouveau, ton nouveau rôle en tant qu'assistant coach Est-ce qu'il y a un, un livre qui, 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 en ce moment, tu lis par rapport à ce rôle-là
0: alors, pas pour l'instant. J'ai vu que John avait quelques livres <rire> sur euh, des entraîneurs tels euh, Alex Ferguson ou euh, l'entraîneur des Bulls à l'époque. Peut-être Phil Jackson, il me semble, peut-être, mm-hmm. de mémoire. Et euh, j'avais, j'avais regardé c'est, la série sur euh, Netflix et, euh, et c'est vrai que son parcours euh, est intéressant à cet entraîneur. Donc, je pense que, il me semble que le livre est à côté. Donc, euh, dès que j'aurai un peu de temps, euh, bien sûr que je vais, je vais essayer un peu de, de lire tout ça. Mais... Euh... Mais oui, c'est jamais mauvais de s'inspirer un peu de ce qui a été fait ailleurs en termes de management de, de sportifs de haut niveau. Mais pour l'instant, je n'y suis pas encore. Je ne suis un peu, pas la tête sous l'eau, mais en phase d'apprentissage, j'ai beaucoup de choses à faire pour l'instant. Donc dès que j'aurai un peu plus de temps, je pense que je m'y pencherai. Euh,
1: dans, un peu dans la même veine, un coach inspirant pour toi Un coach
0: inspirant, bah, Luciano Basile que j'ai eu. Ou euh, pareil, c'est n'est pas un, un coach qui a joué au haut niveau. Mais euh, on en revient à, au débat, de ça, est-ce qu'il faut avoir été un bon joueur pour être un bon entraîneur Et euh, je pense qu'il a prouvé que, que sans avoir joué au niveau, il était capable de faire des grandes choses en France. Après, j'ai, j'ai pas mal échangé aussi avec Mario Richer, à Amiens, euh, qui avait à peu près une même approche à quelque chose près. Donc, euh, c'est un peu les, les deux entraîneurs euh, qui m'ont marqué. Donc, euh, donc je, compte, je compte bien m'en inspirer euh, aussi et, et échanger avec eux. Mais pour moi, c'est important d'échanger avec tout le monde parce que tout le monde a sa vision euh, de l'entraînement et du coaching. Et euh, je pense qu'on a du bon à apprendre chez tout le monde. Donc, euh, donc à voir mes prochaines rencontres.
1: Donc, ces deux coachs, c'est quoi C'est leur charisme qui était intéressant, passionnant. Comment t'expliques qu'ils a... Enfin, un, un que je connais mieux que l'autre, mais… Euh, qu'ils aient réussi à faire ce qu'ils ont réussi à faire, que ce soit les Coupes de France gagnées à Amiens ou les championnats à Briançon ou à Gap avec, euh, avec Luciano. Euh, c'était quoi leur élément différenciant vraiment pour toi En plus, il a vécu en tant que joueur.
0: Bah, pour prendre l'exemple de, de Luciano, euh, tout le monde l'appelait le sorcier euh, et euh, tout le monde disait qu'il avait un carnet d'adresse, que, etc. Mais. Euh, mais pour moi, c'est faux, c'est, euh, c'est du travail avant tout, parce qu'on peut avoir un carnet d'adresses mais il y a tout ce travail de, de recherche, tout ce travail de, de validation par d'anciens euh, coéquipiers, par d'anciens co-équipier, euh, d'ancien coachs, donc euh, mine de rien, ça prend du temps de contacter toutes ces personnes et, euh, et de, d'essayer de gommer au maximum l'erreur, donc euh, l'erreur de recrutement. Donc Je pense que sur cette phase, Luciano était très fort, parce que il regardait énormément de vidéos, il interrogeait énormément de personnes donc, euh, pour ne pas se tromper. Donc, euh, pour moi, comme je t'ai dit, beaucoup de gens voyaient comme un sorcier, mais ce n'est pas de la sorcellerie, c'est du travail. Donc après, c'est aussi des, euh, lui et Mario, c'est aussi des, des personnages, comme j'aime bien le dire. C'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est des, prises, des prises de parties, c'est, c'est du charisme. C'est arriver à motiver, euh, peu importe la situation, c'est, c'est des discours, c'est, c'est plein de choses en fait. C'est du management et, euh, et vraiment, c'est, c'est des personnes pour lesquelles, euh, quand ça se passe bien en tant que joueur, on a envie de jouer euh, pour, eux, hein, pour eux. C'est sûr que ça ne peut pas passer avec tout le monde, mais euh, j'ai l'impression que beaucoup d'entraîneurs, pour avoir des résultats, c'est un peu des, des personnages clivants euh, Parfois, c'est, euh, c'est blanc ou noir, ça passe ou ça casse, mais c'est une manière de travailler. Et, euh, et donc, euh, oui, pour, le, pour les deux, pour moi, c'est des meneurs d'hommes et euh, des connaisseurs de hockey aussi, que ce soit système, adaptation, lecture de jeu. Mais avant tout, euh, on a beau avoir le meilleur système, si on n'arrive pas à motiver les gars à jouer dedans, à le faire respecter, ben, ça ne marche pas. Donc, euh, donc euh, voilà pour ces deux entraîneurs ce qui, ce qui m'a marqué.
1: Jonathan, il est clivant aussi
0: Pour moi, c'est un, c'est un type de management complètement différent. Euh, déjà, son bureau est, enfin, notre bureau est, est collé à celui des joueurs. On n'a pas de porte, c'est ouvert. Donc, euh, c'est beaucoup plus dans l'échange. C'est, je pense que c'est un management qui est adapté aussi euh, à notre société actuelle où avant, on avait plutôt des management, des entraîneurs, on va dire, des managements descendants. Euh, je décide, je dis quoi faire et on le fait. Euh, là John est plus ouvert mais euh, en faisant passer ses messages aussi donc, euh, donc on peut être ouvert mais euh, mais que ça soit respecté aussi donc euh, c'est euh, pour moi ça, je pense que c'est assez nouveau je pense que ça marche bien avec les jeunes joueurs parce qu'on n'est plus dans le, l'entraîneur dit je fais on est plus euh, au même niveau à échanger et, euh, et à trouver des solutions ensemble quoi. même s'il y a une trame à respecter euh, on laisse plus euh, libre cours à la créativité, euh, à, à ces choses-là, tout en imposant quelques règles. Mais, euh, mais c'est plus ouvert, je trouve.
1: Alors, là, on a, on a et je te remercie, on a vraiment euh, vu euh, ce que tu allais faire, comment tu voyais les choses, etc. En prenant le dur, euh, la saison dernière, beaucoup d'observateurs disaient, à tort ou à raison, euh, que la problématique de Sergi alors c'était très joli à voir offensivement mais défensivement c'était pas ça euh, donc là tu t'occupes de tes défenseurs euh, quelle, quelle est ta vision de la défense pour la saison prochaine de Sergi avec ce que tu as vu et par rapport au recrutement qui a été fait
0: alors euh, pour ma part j'ai beaucoup regardé des choses sur internet j'ai, je regarde pas mal aussi la NHL etc même si c'est complètement autre chose on a toujours un œil dessus Après, pour moi, de ce que j'ai lu et où je rejoins ce que j'ai lu dans certains articles, on est vraiment dans une passe où le poste de défenseur a vraiment évolué. Moi, Quand j'étais plus jeune, un défenseur, c'était un grand bonhomme, peu mobile, qui jouait dur sur l'homme et qui avait une bonne première passe. Et, et maintenant, ce n'est plus le cas. Pour moi, un défenseur, oui, il doit toujours avoir ses qualités, mais il doit participer offensivement, mais il doit patiner. Et, euh, et c'est vraiment ce que je veux essayer d'amener, c'est cette vision du défenseur moderne qui, qui participe à l'attaque, euh, qui fait confiance à ses attaquants pour, euh, pour le couvrir derrière. Mais euh, moi, je n'ai aucun problème à ce que j'ai un défenseur qui, qui drive le net qui aille à la cache, si c'est sa situation dans, dans un rush. C'est, euh, ce que je veux faire passer comme message, c'est que pour moi, quand on a le palais, on est euh, cinq attaquants. Et quand on n'a pas le palais, on est cinq défenseurs. Et, et essayer de casser un peu cette image de, de rôle très fermé du défenseur qui fait sa passe et il a, fait, il a fait sa bonne première passe et il a fait son job. Non, maintenant, nous, on attend plus. On veut qu'il fasse sa première passe et il patine et il rejoint le rush. Et s'il est deuxième ou premier dans le rush, ben il y va et il doit être couvert derrière. Donc, c'est vraiment la philosophie que je veux, je veux donner aux défenseurs. Que, pour moi, c'est un des rôles les plus importants de l'équipe. Déjà, c'est, le, c'est les joueurs qui ont le plus de temps de jeu sur la glace, c'est les joueurs qui touchent le plus le palais, c'est les joueurs qui sont les premiers à, à défendre et les, en général et les premiers à lancer l'attaque. Donc, c'est vraiment un poste clé. Et je veux, vraiment amener, je veux vraiment que les défenseurs comprennent ça et qu'ils arrivent à se libérer de, de certains stéréotypes qu'ils ont pu avoir tout au long de leur carrière où je mettais dans la bande, je sortais le palais et j'avais fait mon boulot. Je veux vraiment qu'on se rapproche le plus possible de, de cette fiche du, du défenseur moderne, quoi, qu'on a pu voir avec des macars, avec d'autres défenseurs qui, 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 qui ont un impact énorme sur les matchs.
1: Aujourd'hui, à service, c'est plutôt euh, ces défenseurs modernes, enfin, défenseur moderne, ça va être plutôt Pat de Coulombe et Raphaël Fort, c'est comme ça que tu les vois Alors, j'ai pas trop
0: envie de donner de nom, mais pour moi, euh, sur les 7 qu'on a signés, euh, ils devraient tous pouvoir euh, faire ce qu'un Pas de Coulombe va faire ou euh, ce qu'un Raphaël Fort va faire. Il euh, n'y a, a pas de rôle par rapport aux lignes, etc. Je veux vraiment que tout le monde s'imprègne de ça. Et il y a, quoi, à partir du moment où on est couvert, et il va avoir vraiment un travail à faire avec nos attaquants pour, euh, pour combler euh, les, les peut-être trous qu'il pourrait y avoir. Après, euh, comme tu dis, on a beaucoup parlé de Sergi, que c'était peut-être un peu OK ou full offense euh, la saison dernière. Il faut savoir qu'on a travaillé dessus toute l'année, qu'au début de l'année, on donnait beaucoup de buts. Et je crois qu'à la fin de la saison, on a fini quatrième meilleure défense et, euh, et donc euh, bah, les chiffres parlent pour nous. Donc on, on a bien travaillé dans l'année. Euh, et maintenant, on, comme à chaque fois, on en attend toujours plus. Quoi. On, on a fait quelque chose, mais on veut plus. On veut, on veut progresser dans ce domaine-là. Moi, je me rappelle, j'avais pris la parole l'année dernière. Je crois que c'était après un match contre Grenoble où euh, on prenait beaucoup de buts, mais on en marquait beaucoup. Et j'ai dit aux gars, mais vous vous rendez pas compte que si on prend que seulement deux buts par match. On, finit, on peut finir premier du championnat facilement avec euh, les habiletés offensives qu'on a donc on a vraiment travaillé sur le fait de, de réduire de réduire ses buts et, euh, et ça, ça, ça nous a plutôt bien réussi donc, euh, donc j'espère que l'année prochaine on sera encore meilleure.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison prochaine
0: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Ou ouais, souhaiter à toi à Sergi. <rire> ben, personnellement que, que je progresse à mon poste que j'apprenne un maximum et euh, et que tout se passe bien avec l'équipe. Et après, après, j'espère qu'on aura encore plus de succès la saison pour prochaine. Je sais que ce ne sera pas facile, on sera attendu. Euh, on est un peu, entre guillemets, la surprise. Là, maintenant, on va, on va se méfier de nous. Peut-être pas pour toi vis-à-vis des chiffres et des projections, mais, <rire> mais vis-à-vis de pas mal d'équipes, je pense qu'on a, on a un peu bougé euh, la Ligue euh, au niveau de la façon de jouer. Euh, je trouve que c'est pas plus mal si ça peut donner des idées à certains et, et tirer un peu tout le monde vers le haut. Après, je n'ai pas les prétentions à dire que tout ce qu'on fait est magique et bien. Attention, il y a des erreurs aussi. Hein. Mais, euh, mais ouais, je souhaite vraiment que, que notre équipe continue à performer, qu'on arrive à rester une place forte euh, dans la Ligue et, et, que, et qu'on avance step by
1: step. Quoi. Eh ben, merci pour ton temps, Kevin. Euh, je pense qu'on a pas mal balayé. Et puis, ben, on va vous suivre euh, tout au long de la saison.
0: Ça marche, merci.
1: On est pas mal rentré dans le détail. On, ça nous permet de mieux appréhender d'abord qu'est-ce que c'est que le, le, le job de, d'assistant coach parce qu'on n'en parle pas forcément, comme on parle pas forcément du job de coach. Mais voilà, on a un peu pu voir précisément quelles, quelles étaient les tâches qui pouvaient être assignées à un assistant coach en Ligue Magnus. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Euh, et puis, quant à nos auditeurs, euh, bah, écoutez, restez connectés. N'hésitez pas à aller commenter et liker sur nos différents réseaux sociaux, à nous proposer des thèmes parce qu'on est aussi là pour répondre à vos demandes. Et à très vite pour un nouvel épisode du podcast «